0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre Charlotte Mason e educação clássica. No último episódio, nós fizemos uma breve introdução ao método CM, Charlotte Mason, e hoje eu gostaria de contar para vocês por que eu defendo que o método CM é sim um método de educação clássica. Antes da gente começar, eu quero deixar claro, mais uma vez, que eu não tirei as coisas que eu vou mencionar aqui da minha linda cabecinha, não. A minha ideia com o clássica é compartilhar com você diversos materiais que encontro pela internet que me ajudam a compreender melhor o caminho que eu estou traçando na educação dos meus filhos. E eu sei, muitas pessoas não leem inglês com tanta facilidade. E mesmo os que leem, às vezes não tem tempo de ler ou pesquisar determinados assuntos na internet, enfim. Então, eu reúno aqui muitas e muitas coisas que eu acredito que sejam interessantes e trago para você nesse formato acessível, ou seja, né, trazendo um conteúdo de qualidade que eu acredito que pode realmente acrescentar para você na sua rotina, mas de uma forma que você possa ouvir enquanto realiza as tarefas em casa, enquanto você dirige, quando acorda de madrugada para alimentar o seu bebê, enfim. Dito isso, né, você já sabe que tudo isso que eu vou falar aqui não saiu da minha cabeça mas de pesquisas e coisas que eu encontrei pela internet. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Vocês se lembram do Andrew Kerr? Lá no primeiro episódio do Clássico eu falei para vocês que existe para mim uma definição de educação clássica que, pelo menos até agora, é a minha preferida. E não, eu não vou repetir aqui essa definição. Acho que eu mencionei ela umas 348,4 vezes. Se você não lembra, ouve de novo lá o primeiro episódio, que você vai ouvir e é toda a explicação relacionada também. Uh, então, o Andrew, para quem não conhece, na verdade eu não introduzi muito bem assim, ele é o presidente e fundador do Source Institute, que é um instituto de pesquisa independente sobre educação clássica. Ele elaborou um texto enumerando seis razões pelas quais Charlotte Mason faz parte da tradição clássica. Eu não vou mencionar aqui essas seis razões. Eu vou colocar o link desse texto na página do Clássica no Facebook. É um texto que está em inglês. Depois, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, quiserem saber um pouco mais, vocês podem deixar nos comentários. Mas, basicamente, um ponto que eu queria ressaltar desse texto é que ele diz... Que Charlotte Mason era bem mais clássica do que tantos por aí que se arrogam o título né, de clássicos hoje em dia. Ela não se preocupava com o título, com essa etiqueta né, clássica, eu sou clássica. Não, porque ela não se prendia a essa noção é, de pertencer a um grupinho, a uma tribo. Mas se a gente parar de fato para observar a essência do que é educação clássica, a gente vai ver. Que child Mason canta essa mesma música. Sonha esse mesmo sonho. Eu achei muito bonita essa imagem que o Andrew faz. E partindo desse ponto, eu quero dizer a vocês por que Child Mason é um método de educação clássica e por que algumas pessoas insistem em dizer que não é. Há algum tempo atrás, eu me deparei com uma postagem em um grupo do Facebook em que estava sendo feita uma comparação, é, era uma pergunta, na verdade, acredito que sobre as semelhanças ou as diferenças entre o método Charles Mason e a educação clássica. E dentro desse contexto, dessa discussão, é, havia um comentário com uma indicação, um link de um fórum, em que havia uma outra discussão sobre esse mesmo tema. Era uma discussão em inglês, o nome desse fórum é For Real, eu vou colocar também o link dele lá no Facebook Na verdade, todos os links que eu for mencionando aqui nos episódios do Clássico, Eu vou colocar na nossa página do Facebook Se você ainda não curtiu, curte lá Porque aí você pode receber todas as atualizações sempre que tiver um episódio novo, você vai ó, logo saber E eu, enfim, comecei a ler essa discussão E achei que aquela abordagem era riquíssima Eu vi ali realmente as pessoas compartilhando um conteúdo, enfim aprendizado, algo valiosíssimo. E eu me detive né com uma colocação, algumas colocações brilhantes né, e muito cuidadosas que foram feitas pela Jennifer McIntosh. A Jennifer ela é uma mãe homeschooler. Ela adota tanto o método Charlotte Mason quanto a educação clássica. E ela escreve em um blog que se chama Wildflowers and Marbles. Eu vou colocar para vocês também o, o link desse blog. E eu vou tentar resumir aqui um pouquinho daquilo que ela disse. É, então, como eu já comentei aqui, né, no Clássico, eu vou começar agora só com uma breve linha do tempo, digamos assim. Né? Ela coloca essa linha do tempo no início, pra gente poder se situar. Como eu já comentei aqui com vocês, a educação clássica ela remonta aos gregos. Mas ela foi tomando forma né, ao longo dos séculos. E a, propriamente a divisão das artes liberais né, no trívium e no quadrívium foi acontecer só na Idade Média. Com a queda do Império Romano, infelizmente foi sendo esquecida também a ideia dos gregos de educação, que era chamada paideia. Aliás, gente... No próximo episódio teremos uma entrevista, olha que legal, primeira entrevista do Clássica. Gente, tá sensacional, muito legal mesmo, vai ser uma entrevista a respeito da Paideia em Platão. Não percam, realmente tá muito rica de conteúdo e assim vai sem imperdível. Então, foi se perdendo a ideia grega de educação com a queda do Império Romano. Mas a educação clássica ela foi sendo mantida dentro dos mosteiros da Igreja Católica. E ali foi se desenvolvendo silenciosamente. Depois, com a ascensão de Carlos Magno, a educação clássica voltou a ganhar ali certa notoriedade. Né? Além da Sagrada Escritura, também eram lidos clássicos da cristandade, né? como os padres da igreja... E os padres da igreja, que eu digo, né, que, enfim, até hoje, né, são lidos como clássicos, não só por católicos, mas também por evangélicos, enfim. E biografias dos santos, mas, olha, não só apenas livros religiosos, né, que ganharam nessa notoriedade na época de Carlos Magno, não. textos de gregos e romanos também. Olha aí, a educação clássica revivendo, né mas com o passar do tempo, né, altos e baixos veio a revolução industrial e com ela os métodos de educação também foram, digamos assim, revolucionados. havia, né, outros interesses, outra ideia de formação do homem, uma formação mais voltada para o trabalho também, né. e com isso a educação clássica começou a ficar bastante restrita. de acordo com a Jennifer, no século XIX a aquelas pessoas que tiveram acesso a uma educação clássica, é que eram capazes de transmiti-la. E no século 20, praticamente não tinha mais essa forma de educação, salvo raríssimas instituições privadas que ainda mantinham isso. E é aí que surge uma pessoa chamada Dorothy Sayers. Provavelmente vocês já ouviram falar nela. E muitos dos currículos clássicos né, atualmente seguem a proposta dela ou se inspiraram nela de alguma forma. Você já vai entender por quê. A Dorothy era uma escritora britânica, escrevia romances, é, livros de mistério, enfim. E ela publicou um ensaio chamado The Lost Tools of Learning, que seriam aí, as ferramentas perdidas né, da aprendizagem. Hoje em dia, como eu falei para vocês... Grande parte daquilo que são os currículos né, de educação clássica seguem a metodologia que foi inspirada naquilo que ela desenvolveu nesse ensaio. Grande parte daquilo que a gente encontra hoje mesmo é baseado numa ideia que ela colocou lá nesse ensaio que identifica, digamos assim... Uh, os, uh, os as fases do desenvolvimento humano com o Trivium. Né? Então, por exemplo, lá as criancinhas pequenas começariam com o estágio da gramática, depois as crianças crescem um pouquinho mais lógica, dali mais algum tempo retórica. Então, ela observou, digamos assim, as fases do desenvolvimento do ser humano e percebeu ali alguns links com a educação clássica, e criou ali como se fosse uma integração, digamos assim, né? fase tal de idade X até a idade Y gramática. Isso tem algumas variações né? nos currículos, nas idades, o que que aplicam, mas a chave principal é que cada idade de, de tal idade a tal idade lógica, de tal idade a tal idade retórica. Então, isso. E, de fato, por mais interessante que tenha sido essa maneira né? de trazer de volta a educação clássica, isso, de fato, mudou muito a forma com que as pessoas entendem a educação clássica. Porque a educação clássica nem sempre foi praticada assim, né? Ao longo da tradição ocidental, era diferente. E, de fato, essa forma de abordagem ela acaba particionando o trivium, né? As disciplinas passam a ficar isoladas. O trivium, que significa né, três vias... Basicamente, o significado de trivium é esse encontro das três vias, né? Essa interseção. É, e, e o trivium, né, que antes consistia nesse encontro, ele termina agora sendo uma abordagem um, compartimentalizada, né? Aqui a gramática, e acabou esse estágio. Aí vai lógica, acabou esse estágio. Depois retórica, acabou esse estágio. E isso não era assim, né? Na educação clássica, se é que a gente pode dizer assim, entre aspas, tradicional, o trívio era trabalhado de forma concomitante, ao mesmo tempo. É, tudo lá, né? Gramática, lógica, retórica, ao mesmo tempo. E como que isso era desenvolvido? É, a Jennifer McIntosh ela aponta que o desenvolvimento do trívio era feito através de livros vivos. Que realmente valia uma pena de, de narrações, de discussões pautadas também ali, né, por aquele método socrático de perguntas e perguntas provocativas, né, que levassem ao raciocínio lógico, a conclusões, enfim. E não havia ali de fato um termo, um tempo uh, determinado, né, então. Digamos assim, concluiu a gramática, agora concluiu a retórica, idade tal, aquilo que eu dizia, né? Então, você concluía quando você estava preparado, não quando a sua idade limite chegava, digamos assim. Então, cada pessoa podia levar ali um tempo diferente. tô colocando aqui, gente, não me entendam mal né? Eu tô só apontuando aqui Aqui Eu não tô dizendo que a Dora de Seja está errada Eu não estou dizendo que os currículos Clássicos que adotam uma metodologia Dividida por estágios Ou por idades está errada Não estou dizendo isso Só o que eu estou tentando dizer É que A gente não pode dizer Que isso e só isso É educação clássica porque até praticamente o século XX, né, quando surgiu essa ideia de dividir é, por estágio, né, nossa, quantos séculos teve antes disso em que a educação clássica foi feita sem dividir por estágio do desenvolvimento humano? Será que antes não era educação clássica? A educação clássica de verdade começou no século XX? Que história é essa? Então não é clássica essa educação, né? Então é, não tem nenhum problema em defender essa identificação entre os estágios do desenvolvimento humano com as artes liberais. Não tem. Se você acredita que o seu filho de idade tal até a idade tal deve estudar gramática, depois de idade tal até a idade tal estudar lógica, ótimo. Aplique isso na sua vida e seja feliz. Agora, não diga que só isso que é educação clássica de verdade, porque isso não é real, certo? Porque séculos antes disso se praticava a educação clássica e de forma diferente. Então, o problema né, é quando a gente assume que só isso é que está certo né? Então, a partir dessa lógica, de fato, Charles Mason não é educação clássica Se a gente for colocar aqui educação clássica É essa identificação do trivium com os estágios né, por idade do desenvolvimento Então, esquece, Charles Mason não é educação clássica Esse podcast não faz qualquer sentido Mas educação clássica não se resume a isso E é isso que eu quero colocar para você hoje mas, bom, ok. Então, até aqui parece que eu estou fazendo nós simplesmente uma defesa né, de Charlotte Mason para aquelas pessoas que optaram por uma educação clássica, como se eu quisesse só agora convencer aqueles que adotaram uma educação clássica de que Charlotte Mason também é um método válido de educação clássica. Mas não, agora eu quero falar também ali, para aqueles que já praticam Charlotte Mason ou gostam da metodologia e acabam condenando erroneamente a educação clássica, sem saber que fazem parte dela. Então a gente pode ver também né, algumas pessoas que defendem o método Charlotte Mason, que criticam a educação clássica como se basicamente... É, a educação clássica encorajasse um certo tipo de memorização de fatos secos, uma memorização irrefletida, né? toda aquela ideia de é, encher o, o, a, a caixinha, né? como se a cabeça da criança fosse lá, tivesse aberta, e a gente fosse só jogando né, aqueles conteúdos. Principalmente eu vejo isso, né, com relação ao estágio da gramática, né, que muitos pais que adotam essa metodologia da divisão dos estágios do desenvolvimento humano, né, por exemplo, da, da infância, né, lá com a gramática, e estimulam que as crianças memorizem coisas, memorizem poesias, memorizem, não sei, músicas, enfim. É, e, e pode ser, né, que essa abordagem seja vista por algumas pessoas que adotam o método Charles Mason, como simplesmente ali você encher a cabecinha da criança é, com ideias e coisas de, de maneira irrefletida. Né? Mas isso também é um preconceito né, das pessoas que abordam a educação clássica dessa forma. Não é isso, até porque o pró a própria metodologia Charlotte Mason também fala bastante da memorização. É claro que, que, que Charlotte usa também né, esse recurso, seja de poesia, enfim. Mas a gente também precisa pensar que na educação clássica isso não é feito pura e simplesmente como uma memorização pela memorização. Não, aquilo tem um sentido. É, inclusive, a Jennifer McIntosh coloca que Comenius, que é um, um antigo educador, clássico, ele dizia né, que, na verdade, esse trabalho de memória ele, ele só pode ser feito após uma compreensão daquele assunto, daquele aspecto daquilo que está sendo trabalhado na memorização, não por simplesmente uma memorização. Então, é um pressuposto também da educação clássica que essa memorização não seja algo sem significado, mas que faça sentido também para a criança. Então, esse também é um preconceito, né? uma visão que as pessoas têm né? errada da educação clássica. Como se nesse estágio da gramática só jogassem ali informações soltas e sem sentido para as crianças. Não. Não é isso, não. E bem, por fim, para encerrar, digamos assim, essa minha defesa de que o método Charlotte Mason é sim um método de educação clássica, existe um texto da Susan Weisbauer que, enfim, é uma grande referência, né, hoje em dia, todo mundo que já pesquisou alguma coisa sobre a educação clássica acaba chegando ao nome dela, porque ela é coautora daquele famoso livro, o The Well-Trained Mind, e ela mesma já disse, né, em um artigo, que Charles Mason era uma educadora clássica. De fato, há algumas discordâncias, né, a Susan fala, né, entre aquilo que a Charlotte sugere, né? nem sempre é aquilo que elas propõem né? dentro dessa perspectiva do The Well-Trained Mind. Mas não quer dizer que Charlotte Mason não seja uma educadora clássica. Na verdade, a Susan ela fala a partir de uma perspectiva de que, na verdade, todos somos educadores neoclássicos, porque todos estamos tentando fazer, eh, todos estamos tentando abordar aquilo que a gente chama de educação clássica, nos baseando nos antigos, digamos assim, mas adaptando aquela nossa circunstância e com as ferramentas que a gente tem. Então, todos somos neoclássicos, digamos assim. Então, não é porque aquilo que Charlotte Mason não é exatamente igual ao que a Susan Weisbauer diz, ou que é exatamente igual ao que a Dorothy Sayers diz, que elas não são educadoras clássicas. A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, Pensar um pouquinho fora das etiquetas, entender a educação clássica em toda a sua profundidade. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 4.